0: Hej och välkommen tillbaka till podden. Du lyssnar som vanligt på mig, Tommy Kau, som okonstat pratar med olika gäster om hårutmaningarna- –som många hårledare och chefer brottas med för att driva transformation och tillväxt. Om du fortfarande funderar på varför du idag ska lyssna på det längre avsnittet så är det för att där ger Katarina Roddar från PVC fler exempel på vad de har gjort kring sin utmaning. Du får även flera av Katarinas tips, höra mer om hennes egna resa i karriären, hennes tydligaste hårespanningar och även svar på utvalda lyssnafrågor. Så lyssna på den långa versionen om du vill få ut mer av denna kloka hårdirektör Katarina Roddar. Nu kör vi igång! Välkommen till ett nytt avsnitt av podden. Idag pratar vi om hur du bygger ett hårtech-lab och utmanar interna processer för att förbättra medarbetarupplevelsen. Och visst behövs detta i många företag. Redan 2018 så utsåg Forbes året till medarbetarupplevelsens år. Och ämnet är nu högt upp på många agenda. För att lyckas vässa medarbetarupplevelsen däremot så behövs en digitalisering av många hårprocesser och nya arbetssätt. Och här ligger många svenska företag efter. En ny undersökning från Edge HR bland annat visar till exempel att HRs digitaliseringsindex bara når 55,8 procent. Med andra ord anser sig HR själva att man har digitaliserat sitt arbete till lite mer än hälften. Så hur kan man då jobba mer med digitalisering och ny teknik för att förflytta HR och medarbetarupplevelsen? Det ska vi prata om idag. Och därför har vi bjudit in en HR-direktör som tagit järva steg inom just detta. Hon har en bakgrund som hr inom både utbildningsdepartementet och näringsdepartementet. och jobbar sedan 2001 på PwC Sverige där hon jobbar som både hr för skatt och revision. Hon har blivit utsedd till årets hr av Universum och uppmärksammad för arbetet med just företagets HR -tech Lab. Hon är idag hr för PwC Sverige och hon heter Katarina Roddar och nu drar vi igång dagens skarpa samtal. Välkommen till Håretalkspodden Katarina Roddar. Tack så jättemycket
1: Tommy. Det är jättekul att vara här och verkligen spännande att få se vad det här kan leda till.
0: Ja, det här ska ju leda till en fördjupning. Vi ska gå bakom kulisserna på det arbete ni har gjort. Man kan ju konstatera på, på min presentation av det att du kan ju verkligen det här med att jobba i tjänsteorganisationer, kunskapsekonomin. Men vad som också är lite unikt med er det är att varje år så får ni in 400 lite drygt nybakade unga eh, talanger som ska in i PVC Sverige. Och eh, i den här podden går vi rakt på sak. Och det är precis där vi ska börja. Vad är absolut tuffast med att möta en ny ung digital generation varje år?
1: Det är att vara tillräckligt snabba, ska jag vilja säga. Att vi ser till att vi är i framkant hela tiden, det är det de är. De är tech -savvy och vill att vi ska vara längst fram. Och är vi inte det så är vi inte relevant att vara hos. Då stannar de inte hos oss, utan då går de någon annanstans. Så det handlar ju om att vara tillräckligt snabba, att utmana oss själva i väldigt stor utsträckning i att också vara där.
0: Och om du skulle få summera den här yngre generationen som ni får in varje år med några ord. Vilka ord skulle du välja? är vi?
1: Ja, är vi absolut otåliga men också väldigt målmedvetna och någonstans vill. någonstans De vill utvecklas och de vill göra det snabbt. Ska jag säga. Så det tycker jag är synonymt för dem. Sen värnar de ju väldigt mycket också om sitt privatliv. De vill inte bara jobba.
0: Jag tänker, ni har jobbat mycket med att anpassa medarbetarupplevelsen, också mycket med håreteknik. teknik. Vad har varit mest utmanande de här senaste åren i just det?
1: Nej, men delvis tror jag det handlar om det här att säga att det måste gå snabbt. Så jag tror att den största utmaningen vi har det är ju, är vi tillräckligt snabba och ut, mer utifrån beslutsfattarna som sitter och på, i ledningsgrupper och så är de tillräckligt medvetna om hur snabba vi behöver vara. De kan ju tycka att det går vansinnigt snabbt fast våra medarbetare kanske tycker att det går långsamt. Så att, jag tror att det är den största utmaningen och det tror jag inte är unikt för oss. Det tror jag många organisationer är i just nu. I att det faktiskt går så fruktansvärt snabbt och, och och den största liksom hindret någonstans i det är just beslutsfattarna. Är vi tillräckligt snabba?
0: Vi ska ju prata om hr som ni har startat och driver idag. Hur viktigt tycker du att det har varit för ert arbete de senaste åren?
1: Det har varit jätteviktigt tycker jag. Och det har handlat väldigt mycket om att öka medvetenheten inom HR. I synnerhet om vad händer i omvärlden och vad måste vi faktiskt göra. Så det handlar ju egentligen inte bara om vad labbet gör. Utan det handlar ju om vad det sprider för någonting till hela organisationen.
0: Vad är det viktigaste du har spridit?
1: Nej, men det tror jag är den här omvärldsbevakningen. alltså Vad händer? Och att det går snabbt nu. Och, och att vara medveten om att digitaliseringen pågår. någonstans Och du måste vara med på det tåget. Det går inte att fortsätta jobba på det gamla sättet. Och det är jättetydligt i min organisation idag. Att alla är medvetna om det. Och att alla kan komma med idéer. Det handlar inte bara om att de som är i tekniklabbet. Eh, någonstans eh, är de som kommer med idéerna. Utan det är alla medarbetare idag.
0: Ni stod ju där för ett par år sedan och konstaterade att de här unga kommer in, ställer nya krav och kräver att ni skapar egentligen en ny medarbetarupplevelse eller vässar den. Hur prioriterar man i det läget undrar man då eftersom det finns många som säkert lyssnar som sitter med liknande tankar.
1: Alltså jag skulle vilja säga att det finns flera dimensioner i det och vad vi har fokuserat på. Men en stor del var ju i att i den verksamhet som vi har väldigt många nyexade medarbetare inom. Där såg ju vi utmaningar med att arbetsuppgifterna blev mer eh, alltså enkla, monotona. De blev ganska tråkiga om man får uttrycka sig så. Eh, och att inte det inte var så attraktivt att komma då och jobba med det. Det kändes som att har jag gått så här länge i skolan för att sitta med de här arbetsuppgifterna? Eh, och där ju vi såg att här måste vi verkligen förändra sättet att jobba och där det över väldigt snabb tid har lett till att vi idag har robotar som faktiskt utför arbetsuppgifter på de teamen och jobbar med de då tråkiga arbetsuppgifterna vi ser det så vilket har ju lett till en möjlighet för våra medarbetare att utvecklas, få mer avancerade arbetsuppgifter tidigt och därmed stimulera det. och det är väl den häftigaste medarbetarupplevelsen du kan få. Du kan få det i det dagliga jobbet och i det jag faktiskt gör. Och att jag känner att jag gör skillnad då. Så att det tror jag, det var ju den primära och där vi startade någonstans. Och det var ju det som fick mig, eftersom jag jobbade som HR-businesspartner och satt i den ledningen i den verksamheten. Och där jag kände att, men okej, genom HR då? Det här måste vi också, vi har ju världens potential för det enda vi har. Och vi säljer ju våra medarbetare och deras kunskap. Så här måste ju vi också lägga framkant och måste jobba på ett annat sätt. Så det mm. Mm. Så där vi har jobbat med lite olika delar.
0: Men om vi tar oss tillbaka till, till början, HR-tech-labbet. För det började egentligen inte med ett faktiskt labb?
1: Nej, det gjorde det inte. Det började ju med att en av mina medarbetare Jocke, eh, som jobbade inom rekrytering då, såg en förbättringspotential i rekryteringsprocesserna eh, och började ju fundera på hur skulle det kunna gå till. Och så kom han till mig och sa att du, jag skulle vilja jobba med något annat här. Jag ser att, jag tror att jag är färdig med det här med rekrytering, jag tillhör den här generationen. <laughs> e, någonstans, jag är färdig med rekrytering nu och nu vill jag utvecklas och jag skulle jättegärna vilja få fokusera på mer det här med och vad händer, och hur kan vi förbättra våra processer och så. Eh, och jag tyckte det var jättespännande. Så jag... När var det här? Det är ungefär tre år sedan. Mm. Mm. Eh, och då bad jag honom gå och fundera över ett business case. Vad är du de faktiskt ser att du skulle kunna bidra med? Vad skulle kunna vara specifika projekt, men eh, vad vill vi åstadkomma då med att ha fokus på. Och det var ju egentligen ett business case kring en roll. Eh, och han gjorde det och kom tillbaka och vi diskuterade detta och jag vågade satsa. För jag tror det handlar om att våga i det läget att säga att okej okay, vi gör det här och vi gör det på heltid. Så någonstans det jag investerade i var ju en roll och en heltidstjänst i att ha fokus på omvärlden där det egentligen startade. Alltså vad händer i omvärlden? Vad är det som kommer runt hörnet? Vad är det vi inte idag är riktigt medvetna om men som vi behöver ha span på?
0: Det som PVC som bolag är väldigt duktiga på får man konstatera. Ja.
1: Och det som vi har jobbat med länge. Och så någonstans blev ju det här sättet att hur för vi in det i vår HR organisation För att rusta oss för en framtid också som vi visste skulle förändras utifrån det och sättet att jobba. Så att för mig kändes det givet i att då satsa på det här. Mm. Men det ledde ju ganska snabbt till att vi någonstans insåg att vi behöver det här labbet mm. för att testa ny teknik, testa och visa och ta liksom inte behöva ha ett skåp där allting är inne i och sen ska vi så fort vi ska använda det så måste vi ut med det ur skåpet och så ska vi upp med det i något rum så ganska snabbt insåg vi att det behövdes ett labb. Men egentligen så var det ju någonstans en roll det började med om med omvärldsbevakning och att titta på innovativa idéer utifrån projekt vi hade och vad kunde vi där utmana oss själva i att vara kreativa och innovativa för att driva de projekten eller processerna på ett annat sätt. Och då kom
0: Joakim ett business case till dig. Oh. Hur såg det ut?
1: Ja, det var ju en presentation, det är vi duktiga på också i konsultvärlden. Så det var en väldigt snygg presentation ska jag vilja säga men där han ju faktiskt beskrev precis det här att det handlade mycket om omvärldsbevakning och att där han också kunde presentera vissa business case som han då såg var som jag skulle säga lågt hängande frukter där vi kunde få en stor impact. Men med en ganska liten liksom investering och tid. Eh, och för att någonstans då kunna visa att det här funkar. Och sen ta nya projekt. Eh, och bland annat hade ju det kopplat till rekrytering då. Där han kom ifrån. Eh, där vi ju såg att själva avslutet i varje rekrytering det tog väldigt lång tid utifrån att eh, få kontakt med de kandidater som vi ville signa eh, och där vi då när vi väl var överens om det så skulle vi leta rätt på en chef som skulle skriva på det här anställningskontraktet så skulle vi skicka det med posten och vi vet ju hur det är med posten, det kan ta flera dagar åt olika håll eh, vilket innebär att det kunde ju ta upp till veckor i att vi hade anställningskontrakt som var påskrivna hos oss till att vi då bestämde oss för att jobba med e-signering eh, och ett projekt kring det och idag tar det bara några minuter så från att vi har erbjudit ett jobb till att vi har anställningskontraktet. Så det spelar ingen roll var medarbetaren som vi erbjuder jobbet finns eller var chefen finns, utan det går väldigt snabbt. Så vi har ju sparat oändligt med tid i det skulle jag vilja säga.
0: Och sänkt risken, tänker jag också, i att folk hoppar av i slutsteget.
1: Ja, också någonstans säkerställa att inte det inte tar så här lång tid som vi såg att vi tappade kandidater på att det mm. tog lång tid.
0: Du var inne tidigare på att, som sagt, det här började inte med ett lab. Men till slut insåg ni att ni behöver nog ett lab. Berätta om den eh, korta resan. Hur, hur, hur det
1: blev ett labb. Ja, <laughs> ah, jo, men Det var ju ganska tidigt som eh, Jocke kom och sa att vi måste nog ha ett rum för det här. Och så, vi var ganska trångbodda. Det eh, fanns inte så mycket rum. Eh, så det handlade om att bygga upp någon stor yta. och Det fick vi inga pengar till och resurser. så Då tittade Jocke på mig och så sa att det finns ett rum som faktiskt skulle funka. <laughs> och det är ditt rum. <laughs> <Just det. laughs> eh, och jag sa självklart, då tar vi mitt rum. Eh, för jag insåg jag sitter ju inte där så mycket men det är klart att hur ska det gå en HR-direktör som inte kan ha samtal i sitt eget rum och det var många andra som vi att det ska jag säga. Så kanske snarare kanske det snarare, är, ja. än jag själv men det innebär ju att vi har gått över och jobbat helt aktivitetsbaserat på HR och det är jag en del av det vilket innebär att jag har ingen fast plats utan jag rör mig som alla andra och det är det bästa jag har gjort så jag tackar Jocke för det att han tog det och gjorde det till ett labb och det används ju nu hela tiden mitt rum stod ju mest tomt faktiskt. Jag var ju på möten och någon annanstans mest
0: och det känns som att det blir lite mer på riktigt också, att det finns ett faktiskt lab fysisk plats, som får manifestera förändringen som ni vill genomföra.
1: Och det är ju det också att den inte, som jag säger, det blir inte bara Jocke och det han gör, utan det han har lyckats med, eller vi tillsammans kanske har lyckats med, det är ju att få hela HR och se vikten av det här. Vilket innebär att en del av de här initiativen jag pratar om är ju inte Jockes idé, utan det är ju det vi har inspirerat med det här labbet som andra då i HR-teamet kommer med idéer.
0: Jag tänkte på en annan sak som du nämnde inledningsvis att ni fokuserar på ett par lågt hängande frukter och det där vet jag att både Joakim och du och det fokuserar även jag själv på när jag och jobbar med kunder att titta på det som ger stor effekt men som också då är, har hög sannolikhet att, att, att lyckas. Och,
1: då... mm. och jag tror att det är där man ska börja någonstans, för det motiverar ju också själv i att okej, okay, det här blev lyckosamt. Sen kan jag säga att det här med e-signering tog ju mycket längre tid än vad vi trodde att det skulle göra. Och det var ju mer kopplat till säkerhetsrutiner alltså utifrån tester i vår it-miljö och så, alltså det tog ju otroligt mycket mer tid än vad vi hade i vår vildaste fantasi kunnat tro var jag <laughs> Jocke. Okay. Men samtidigt just det skälet att att vara bra det blev när vi då blev klara. Plus att vi idag kan se att där var vi först ute i hela organisationen med det. Idag jobbar vi ju med det utifrån alla våra 50 000 kunder också. Vilket Jag är ju att vi har ju påverkat även det i organisationen. Mm,
0: just det. Och det är också lägre risk för allt och alla involverade. Om ni kan pilota och man slipper göra det inom eh, situationstecken i affären vad gjorde ni i början då? E är en sak? Kan du ge några fler exempel på så att vad hände första tiden eller första året?
1: Jag la ju den här rollen i organisationen Talent and Development hos mig inom HR, vilket är vi ju redan har en massa utvecklingsprojekt, och jobbar så vi kunde ju också någonstans gå in i då vad, kan vi, vad är det vi behöver förbättra, vad är det vi ser utifrån då Talent and Development. Så vi kunde ju gå in i befintliga projekt och titta vad, hur kan vi vara mer innovativa? Men det är ju bland annat då Också det kopplat till att attrahera och rekrytera någonstans så såg vi ju att vi hade oändligt mycket frågor, mejl från våra karriärsidor. Eh, där vi ju såg att vi också, om vi bygger en chatbot där, så kan vi ganska snabbt få eh, det att också fungera då sju timmar i, dag, i veckan och 24 timmar om dygnet. Så när, när en student eller en person som är intresserad av oss som är medsenior också kan när som helst gå in och ställa frågor. Till den här chatbotten då. Eh, och den har ju dessutom lärt sig en massa saker. Vad är det de som är intresserade av oss vill veta mer om. Vilket gör att vi har kunnat föda den med, med ny information. Eh, och den ger oss ju oändligt mycket information. Eh, också utifrån vad är det de ställer frågor om. Eh, mm. Och så hur behöver vi anpassa vårt employee branding -arbete Utifrån vad det är för frågor. Så det har ju varit en jätte, också investering. Som ju inte har krävt speciellt mycket alls. Egentligen. lite
0: live data ja, tänkte, för att precis så. konstant vara relevant ja,
1: precis. men sen har det ju också varit utifrån att vi har tittat på utvecklingsinsatser hur kan vi jobba med dem mer innovativt på ett annorlunda sätt Det vi ju till exempel ganska tidigt gick in och tittade på VR mm. hur kan vi använda det det är ju inte så att någon ska flyga ett flygplan och att du på det sättet kan verklighetsuppleva det i en VR hos oss men vad är det då som är viktigt hos oss där vi ju kunde konstatera att nej, men det handlar mycket om sälj, handlar mycket om presentation, alltså i att bygga relation där vi ju då har VR-utbildning nu i säljteknik och i presentationsteknik så att man får göra det i VR i HR Tech -labbet.
0: Spännande. Så då eh, man får möta en, en live-publik. Mm. Mm.
1: Precis så. Och där vi kan manipulera publiken. Eh, och att den är helt ointresserad. Eller att det börjar ringa mobiltelefoner. och så där. Eller att alla applåderar. <laughs> och då du också blir medveten om var tittar jag någonstans. För det trackar den ju. Eh, Står jag tittar ner i golvet? Eller tittar jag över hela publiken? Eller tittar jag bara på vissa delar? Eh, hur rör jag mig? ser man ju. Eh, och dessutom då gör vi det ofta i grupper. Vilket innebär att det sitter personer och tittar på- kan också se både live på den här personen men se ju också på skärmen vad händer.
0: Och ge feedback kan och, du också göra. Precis
1: så. Så att det blir ju otroligt stark och sen också att du själv kan då titta på den här för det spelas ju in så att du kan själv se hur har du agerat då. Och väldigt effektfullt. Så det är väldigt uppskattat.
0: Är det att man anmäler sig och man, man går ja, ni har köpt in massa... Ja.
1: Nej, det är en del av vår utbildningskatalog, liksom, om man uttrycker sig så. Som du kan gå in då, en del av, av en utbildning som vi redan har så är det här en modul då, som man går in i. Men sen har ju det då spridit sig, vilket gör att ibland har vi ju ledare som till exempel ska stå och pitcha en stor offert eller som ska stå inför hela sin medarbetargruppering på flera hundra personer som vill komma och testa det i vårt lab också för att träna. Så det har också börjat sprida sig vilket är jättekul att vi kan använda det mer så där löpande och spontant utifrån behov.
0: VR har ju blivit lite kritiserat för att det, liksom, det blir inte så mycket av VR konstaterar många men det området som det ändå händer mycket inom och där många hyllar VR är just inom lärande på olika sätt. Mm. Vad spännande.
1: Så det, och sen finns det ju många andra delar utifrån det här med development. Vi har ju gjort en helt ny paketering så det har ju precis gjort alltså i att de utvecklingsinsatser vi har behöver ju vara på ett annat sätt. Tidigare till exempel när man tittar ledarutvecklingsprogram som var i veckovis och det var offsite Det har vi ju paketerat om helt och som är nu i små moduler. En del är livestreamade event, en del är att du mer åker iväg fortfarande men det är väldigt få dagar. Eller att det är e-learnings och att det där är liksom paketerat. Allt från att leda sig själv vilket är viktigt hos oss att alla gör till att det handlar om att leda andra i grupper, i team eh, eller för den delen leda pvc mm. som en sån ledarroll och det är ju också ett viktigt sätt att, att jobba med hur gör vi det och hur paketerar vi det så det har ju varit en stor satsning också
0: Ge lite fler exempel på, på saker ni har gjort genom labbet.
1: Om man tittar på Jocke's business case så hade ju han byggt en, det egentligen utifrån medarbetarscykeln. Från att attrahera, rekrytera, behålla och avveckla medarbetare. Alltså någonstans i att se de här olika delarna. Och där vi ju kunde se vad är det är för olika projekt inom de här delarna som vi behöver jobba med. Så det är egentligen där vi började. Och det gör det enklare att se vart det är de här lågt hängande frukterna någonstans. Och samtidigt ville vi utmana oss själva. Vi pratar ju om att vi ska vara en, en diversifierad arbetsplats och verkligen jobba för mångfald. Och då såg vi också hur kan vi jobba till exempel med eye tracking. var ju en sån sak som jag gick in och tittade på som vi också trodde skulle vara en enkel sak utifrån att vi ändå har personer som får frozen shoulder eller tennisarmbågar och sådana här saker. Att, hur kan vi då jobba med eye tracking? För att se styra egentligen
0: medvetet ska kunna styra dator och så vidare genom
1: ögonen. ögonen ah, Precis så. så. också utifrån att vi ska kunna rekrytera personer som kanske har en, en funktionsnedsättning som gör att man ändå skulle kunna äh, jobba med just tracking då. Um och där vi kunde konstatera att det vi trodde det trodde vi också var ett ganska enkelt projekt att det är väl inget problem men det slutade med att varenda en som vi pilotade på fick migrän för att de spände ju ögonen i datorn och det behöver man ju inte göra men var så ovana var så otroligt de, ovana och det var en ganska lång process i att liksom sluta så det, det fick vi ju lägga ner efter ett tag vi insåg att det här var inte positivt det fick ju bieffekter som vi inte hade tänkt oss så. sen tittade vi också på VR utifrån att jobba med mindfulness utifrån att och det är ju en fantastisk häftig grej att kunna göra och som också uppskattades av de som testade och pilotade men det blev ju en trång sektor alltså någonstans, hur du vill ha ut det här till många och det gick ju inte då i det läge vi var tidigt
0: För att ni hade begränsningar i mängd på av utrustning Precis så och, fysisk yta. Ja,
1: och jag menar, någonstans har vi ett stort antal kontor och det här blev då Stockholms baserat så vi såg att det kanske inte är det vi ska fokusera på utan då kan man ju jobba med mindfulness på ett annat sätt som vi ju valde då istället Lätt.
0: Vad har du gjort istället?
1: Nej, men det blev ju mer utifrån att jobba med externa leverantörer, till exempel, som kom in och hade vänt med oss, eller utifrån appar som vi kunde rekommendera och att, hur man jobbar med det. Men att mer prata då Mindfulness.
0: Men det är en bra poäng att ta med sig också att det behöver vara saker som kan skalas upp snabbt till andra och som inte kräver fysiska ytor Nej, precis. Så. så det här var några av sakerna som, som ni gjorde. Vad blev utmaningen lite så här över tid? Kan du se några så här: Det här har ni liksom kämpat med eller det här har hackat under, under vägen.
1: Egentligen inte som har hackat så, men det handlar väl mer om att ju mer medvetna vi har blivit någonstans som organisation så är det ju fler och fler initiativ vi skulle vilja göra.
0: Mm, så prioritera uh, har blivit ja, <laughs> tuffare.
1: Jo, men det blir ju lite det. Uh, att också, vad är viktigast? För det är klart att alla tycker att allt är viktigt, men likadant här. Vad är det som är lyckosamt och som vi tror på och som har en stor impact och inte bara har massa mindre initiativ? Uh, samtidigt så såg vi också utifrån det här att vi behövde ha kompetensen någonstans mer utifrån någon som kan det här verkligen ur ett teknikperspektiv eh, och det var ju varken jag eller Jocke, mm. även om vi har ett intresse båda två, men det är inte vi så det vi har gjort är ju att vi har haft inne en, en student från KTH som jobbar med oss och som utmanar oss hela tiden både utifrån att tillhöra då en ännu yngre generation och dessutom då vara otrolig machine learning student mm -hmm. som verkligen kan utmana oss och visa på helt nya saker som vi inte skulle komma på själva ska jag vilja säga
0: spännande. Så jag misstänker att det inte är en profil ni rekryterar jättemånga av i
1: nej, och det var vanliga ju min fall. Nej, och det var ju min första fråga till henne. Vad var det som lockade att komma till oss? Hur kunde vi attrahera henne? För vi hade ju egentligen gått ut Vi sökte en sån här student och en person och hon nappade. Mm. Och hon sa att nej, hon visste ju inte vad PVC var. Så det var inte PVC som lockade som brand. Utan det var ju innehållet i vad hon skulle få göra hos oss. Och att få jobba med medarbetarupplevelsen. Det var det som attraherade.
0: Mm. Spännande, mm. jag också lite av en bild av hur, liksom, hur tuff marknaden är där ni liksom, har ju ett enormt varumärke men, men inte i de segmenten som blir allt viktigare.
1: Och det häftiga med henne är också att hon har ju exempelvis haft hackathons eh, hos oss, eh, hon är otroligt duktig på det. Så bland annat hade vi ett gemensamt event med HR, och marknad och kommunikation, ungefär 100 personer totalt. Som var i ett gemensamt rum där hon hade ett hackathon med oss och där vi hade en värderingsworkshop och byggde värderingsrobotar. Allt från att programmera dem till att någonstans göra dem attraktiva så att man skulle vilja använda dem med blinkande lampor och färger och fjädrar. Och...
0: Vad takeaways från, från ett bra hackathon, om du ska skicka med några?
1: Alltså samverkan som blev då, den energinivån var helt enorm. Och det blev ju naturligtvis en tävling mellan alla dessa som satt och byggde sina och att bli klar först. Men jag tror takeaways var ju att både hur Enkelt att faktiskt är. Vi byggde ju robotar utan den kunskapen. Men vi fick tillräcklig guidning så att det går att lära sig. Och det tror jag är viktigt och en takeaway för oss utifrån att vi pratar mycket om digital upskilling. Hur kan vi med befintliga medarbetare lära dem mer i det kompetenskap som vi någonstans har just nu. Och det är många bolag som har det och det kommer vara svårt att hitta den kompetensen. Så hur kan man jobba med det? Och det här var ju ett enkelt sätt att stimulera det och få personer att inse att men jag kan ju. Jag kan faktiskt programmera för jag gjorde precis det. Den här roboten har jag programmerat.
0: Din poäng i början var egentligen att det här handlar om att driva förändring. Mm. Vad, vad har varit Katarina Roddars så här, eh, tips och, eller knep för att, för att driva förändring egentligen utmanar mycket interna processer där i labbet bara har bara varit ett verktyg för det men mm. så här, hållningen och sättet att liksom pusha organisationen och ledare
1: Ja, egentligen har inte det varit så svårt. Som du inledde med att säga är ju att vi har redan idag ett tryck utifrån att vi har så många medarbetare som kommer in och som är så unga. Och som förväntar sig något annat av oss. Så det, de hjälper ju mig då någonstans i att driva den här förändringen. Det handlar ju mer om att få ledning, styrelse och, och någonstans alla våra ledare att förstå hastigheten vi behöver göra det här i. De hör ju de här sakerna själva ute på teamen utifrån hur frustrerade kanske medarbetarna det över något sätt att jobba eller så. Och där det har ju hjälpt mig eh, i mitt att det har inte varit svårt att få gehör för saker vi ska driva och förändra. Sen är det självklart så att det finns ju alltid ett motstånd mot förändring eh, någonstans. Och där handlar det ju mycket mer om att prata om varför gör vi det här? Vad är det vi vill åstadkomma med det här? Hur skapar vi någonstans den där visionära bilden om vart vi är på väg? Och det gäller ju inte bara för våra ledare utan det gäller ju också för våra medarbetare. Att de ser att vi ändå är på en förändring. Vi inte det där de vill att vi ska vara kanske men vi är på väg dit och att alla de här sakerna och insatserna vi håller på med är för att bidra till det. Det tror jag har varit otroligt viktigt för att lyckas och komma dit vi vill.
0: För någon månad sedan så började komma i mitt LinkedIn-flöde bilder på när... Um, du och någon kollega till dig hoppar upp i broschyrer um, stod på massa cupcakes ja, pvcare som, som började dela lite grejer på, på, på LinkedIn ja. berätta vad, vad det var för något
1: jo, då lanserade vi våran change story eh, internt eh, tillsammans med vår leadership journey eh, som ett gemensamt event eh, och då pratade vi rätt mycket om hur skapar vi en snackis som det här hur skapar vi en attention kring det inte ytterligare en lansering av något och begrepp och så eh, så att Tillsammans med våran Change Leader-bosse så var jag i en studio och spelade in en AR-film.
0: En som... AR-film, alltså ja. Augmented Reality-film.
1: Precis mm. så. Vilket innebär att eh, vi dyker upp på både det Vi dyker upp på skrivbord, som du säger. Eller vi dyker upp på cupcakes och, och så som eh, vi var där. Det var lite teskyddsgumman över det för dem som känner till det.
0: <laughs> Men förklara för de som inte är eh, med exakt hur det här fungerar.
1: Ja, det är ju som att... Eh, du skannar du använder ju en app som du tittar i din mobil eh, och skannade den appen. Eller du kunde skanna den här cupcaken som det var ett lock på. Eh, där du kunde då skanna det och uppkom då eh, jag och Bosse ur den här. Så det såg ut som vi stod där fast i miniformat eh, Och pratade då om vår change story och hur vi ser på ledarskap eh, i den förändring som vi är i mitt i och som hela tiden pågår. Och jag kan absolut säga att det blev veckans snackis utan problem.
0: <här> det nådde ju till och med många av oss andra på, ut på utsidan.
1: Men och det var ju ett spännande sätt att också testa något annat. Eh, och jag tror att det kom också från det här att vi har skapat en mer kreativ HR-tänket liksom, mm. kring HR och hur vi lanserar saker. Eh, så det här är ju en medarbetares idé. Ska vi inte testa det här?
0: Och sen vet jag att ni har gjort eh, livestreamade events. Vi pratade lite om det när vi gick in i poddbåset här att det ska vara live, det, 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 det är bra.
1: Äh, men det är ju min takeaway från det då. Vi hade ju som sagt varit, det är mycket som händer just nu och våra ledare, det är liksom en information overload som vi brukar kalla det. Så vi insåg att vi behöver nå ut till alla våra ledare. Så vi hade bjudit in 600 personer till det här eventet som då livestreamades. Så jag och fyra personer till var i en tight liten studio och sände då live. Det som just nu är på agendet de närmaste månaderna. Vad är viktigt för dig som ledare att ha fokus på nu? Vad behöver vi någonstans ge dig en heads up på så att du kan vara redo när medarbetarna får det här och när vi trycker ut? Mycket inför vår performance management process utifrån att vi har ett brutet räkanskasår så vi går in i slututvärderingar nu och nya målsättningar. Så att det här handlar ju om att ge dem precis här och nu i en timme det som är absolut viktigast att ha fokus på som ledare. Och vi gjorde ju det live som sagt. Vi har gjort liknande saker förut, mer utifrån e-learnings eller filmer som är inspelade i förväg och väldigt korrekt och riktigt. Perfekt någonstans då. Men det min takeaway är utifrån den responsen vi fick. Alltså 96% har sagt att det här vill de att vi ska göra igen. Vilket är ju en fantastisk respons.
0: Det är ju inte alltid den feedbacken man får på e-learning.
1: Nej, precis så. <laughs> det. så att, och det som uppskattades och som har kommit och det hände ju direkt när vi var där i studion att jag fick sms och det kom chatten och det kom allt möjligt där de det här är det bästa. Gud var bra. Och det var från toppledare till liksom teamledare som var med på det här eventet som skickade det rent spontant. Eh, och även in då till, eftersom vi hade live så kunde vi ju ta emot frågor som vi ju svarade på där live. Eh, det blev inte perfekt ju. Det är klart det här, vilken kamera ska jag titta i och lite så. Eh, vi hade en medarbetare som var moderator och ställde frågor till oss som var där i studion. Eh, det blev jättebra utifrån att han var ju själv nyfiken och intresserad på vad ska vi göra i närmaste tiden och försöka förstå själv vilket gjorde att det blev på riktigt och det var just det där att det var inte perfekt utan att vi var väldigt personliga och här och nu som gjorde att det var så uppskattat det är ju den feedbacken vi får att det kändes att det var live.
0: Bra inspiration för, för de som lyssnar konkreta tips från det om man ska göra något liknande hemma och sig hur tycker du att man skulle göra det?
1: Man ska vara väldigt krispig i vad det är man vill sända ut. Välja några få punkter. Vi hade fyra teman under den timmen. Och det, var ju, det blir ju lite som en kortare TED-talk, men, men med att du har en moderator. Men du måste någonstans ha bestämt dig för. Vad är det för budskap jag vill få ut nu? Och det var inte super små frågor alla heller, utan det var ju mer större koncept och så som vi ändå ville informera om. Men då gäller det att vara väldigt krispig. To the point, att verkligen säga det som är viktigt så att det landar. Eh, och det var det som också uppskattades så att det var kort, koncist, eh, och att jag fick en heads-up som chef i vad är det som gäller
0: Jag vet att du har tidigare pratat mycket om, om eh, pilota som en väg eh, framåt och det här är något som alla pratar om någonstans men som återigen eh, inte alla riktigt får till.
1: Vad Nej, tänker du om... Och jag ska säga att det är det som har varit framgångssagan i att leda och driva de projekt vi har haft. Det har varit att vi har det är svårt att få alla med på banan på en gång och ska vi vänta på det, ja då har tåget gått någonstans, då är vi ju i bakvattnet då, efter alla andra eh, och vi är ju också en bransch som någonstans skulle kunna bli disruptad det pratas det ju mycket om och vi vårt mål är att disrupta oss själva
0: Jag tror ni ligger högst upp på den här listan på jobb som försvinner. Så.
1: och då handlar det någonstans hur disruptar vi oss själva, våra arbetssätt, hur vi någonstans ska göra saker hos oss och då, då måste du pilota, du måste ju kunna se funkar det här, hur tas det här emot så det gör ju vi väldigt tidigt ska jag vilja säga i alla våra projekt så när vi inte är riktigt färdiga utan börjar, utan lär oss under vägen så det är ju det så vi har jobbat och hela tiden utökats då pilotgruppen och till slut så slår vi till, nu gäller det alla
0: Du har sagt vid något tillfälle att om, om vi ska göra det perfekt så blir vi aldrig klara?
1: Nej, vi blir aldrig klara då tror jag. förändringen är konstant någonstans. vi kommer aldrig att bli klara utan det är hela tiden nya saker och vi kommer på saker och vi förbättrar saker. Och det är så det kommer att vara. Och det gäller att få det någonstans i kulturen och att det är så vi är här hos oss.
0: Vad händer härnäst? Vad är nästa steg? Vad är utmaningarna framåt?
1: Nej, om man tittar ur HR-perspektivet så ser jag väldigt mycket att det vi har fokus nu på där det är ju, vi har ett medarbetarlöfte som är The Opportunity of a Lifetime och det handlar ju väldigt mycket om vårt EVP. Hur kan vi någonstans leverera på det och det tittar vi jättemycket på nu. Hur vi ska både skapa innehållet men också hur paketerar vi det på ett klokt sätt så att vi kan bli tydliga med våra befintliga medarbetare, vad det är vi har men också utifrån de vi attraherar, vad är det är vi vill erbjuda. Eh, så det är ju en jätteviktig del. Eh, men sen, och, och där ju också det handlar lite det vi var inne på tidigare, det här med kompetensförsörjning. Hur hittar vi de här kompetenserna? Det är ju våra medarbetare kommer att vara de absolut viktigaste ambassadörerna. Eh, hur får vi dem att bli det och vara det? Eh, men det är ju också, vad är det vi kan särskilja oss i? Ja, det är ju någonstans vad vi står för. Vad har vi för värderingar? Eh, vad har vi för högre syfte någonstans? Och, och också vilken kultur har vi? Vad är det, vi kan, det är ju det vi kan konkurrera med och göra skillnad i. Så att det behöver ju vi någonstans har fokus på nu. Eh, mycket mer, vi har vi redan haft men ännu mer som jag ser det. Eh, sen är det ju du, med alla implementationer och av verktyg och system och så som vi har gjort de senaste åren så handlar det om att ta hand om all masterdata. Alltså hur förmerar vi någonstans det här? Om du tittar på, på HR till exempel. Alltså People Analytics är ju ordet att prata om någonstans. Hur tar vi vara på all den information vi nu har? Eh, och hur kan vi göra något med den och fatta nya beslut utifrån det och verkligen bidra till verksamheten med siffror så, på ett annat sätt som HR kanske inte alltid är vana vid att göra? Eh, det tror jag är en jätteviktig nyckel nu.
0: Jag tänkte på det den första prioriteringen där med talangjakten och mm. RDVP. Hur spelar hr labbet in i det och hur spelar hr in i, i det arbetet med EVP och... och My
1: mer än du anar. Det handlar ju lite om. Det är klart att vi via HRT-klabbet, och till exempel vår chattbåt vet vad de vill veta mer om. Vilket innebär att vi ju kan förpacka nu och någonstans göra olika delar av det här Evpet. Där HRT-klabbet har en jätteviktig del. Mer säger jag inte. Men eh, det kommer hända mycket saker. Vi har otroligt mycket i pipen som ska bli jättespännande att se hur det tas emot av både våra befintliga medarbetare. Men också när vi sen då väl eh, lanserar utifrån att öka vår attraktivitet även på utsidan.
0: Vi eh, har kommit till tipsrundan. Ja, om vi helt enkelt ska skicka med lite tips, råd och reflektioner från dig till den som lyssnar. Om du skulle ge tips på en sak att göra när man ska utmana sina interna processer eh, genom till exempel ett HR Vad bör man göra då?
1: Mitt tips är att fokusera på en sak som får stor impact men som kräver ganska lite. Alltså så att du kan lyckas och få en effekt och det kommer därmed att göra att andra är nyfikna och vill att du ska göra mer.
0: Perfekt. Vilken risk ska... Den som lyssnar undvika mest, tycker du?
1: Ja, det blir motsatsen då. <laughs> I att ta sig an ett projekt som är väldigt stort. Och som misslyckas med det. Och tro att det då ska ha en så stor impact. Utan då är det bättre att ha ett litet tror jag projekt som du tar dig an. Så undvik genom att gå an, in och ta det som är stort.
0: Vilket är ditt främsta tips till en yngre hr Som funderar på hur den ska prioritera i sin karriär
1: idag. Och jag skulle säga... Testa olika saker, men framförallt ha roligt. Alltså, våga gå på det du blir triggad av och ha roligt, för det kommer att leda till så många möjligheter. Men det handlar mycket om att våga testa och utmana sig väl.
0: Slutligen, mm. vilken bok tycker du man ska läsa eller lyssna på för den delen om man ska fördjupa sig mer i medarbetarupplevelser eller HR-tech?
1: Och jag tycker den är svår. Det finns otroligt mycket böcker kring tech och sånt idag. Så att jag skulle hellre vilja ge mitt, min den här boken som jag läste för många år sedan men som jag hela tiden kommer tillbaka till. Som är ju mer än kanske en, en ledarbok, så, ledarskapsbok. Men som handlar om att se möjligheter och inte ta sig själv på så stort allvar. Och den heter The Art of Possibility. The uh, Art
0: of Possibility? Ja,
1: som är skriven av ett par som heter Rosamund och Benjamin Sander. Uh, och den läste jag för många år sedan, men jag kommer ofta tillbaka till den. Den hade en enda regel, och det var regel nummer sex. Och det var att ta det, inte dig det själv på så stort allvar.
0: Okej, okay, vad härligt.
1: Och, och då var ju frågan, det... vad är de andra reglerna? Och det fanns inga andra Nej, regler. Nej, okej, okay, det var den regeln som jag <laughs> men Det var den regeln som fanns. Och det är faktiskt rätt nyttigt att tänka så.
0: Om man tittar lite på... På din resa, jag nämnde lite att du har jobbat på PwC under eh, ganska många år. Du har varit igenom några av de största delarna i bolaget innan du kliv upp. Ta oss igenom lite vad du har gjort under de här åren på PwC.
1: Eh, jag började ju att jobba med vår skatteverksamhet som ju aldrig hade haft en HR-person då när jag började 14 18 år sedan. Så det handlade ju väldigt mycket om att eh, bygga HR-processer där. Tillsammans med ledningen där. Men också utifrån att vad gjorde vi i PVC i övrigt? Att också kunna ta till oss det. Inte bara hitta på egna delar naturligtvis. Och det gjorde jag många år. Men jag fick också nya roller och ansvar inom HR under den resan. I att tidigt också få bli teamledare. Leda och driva olika projekt. Till att vi också jag fick jobba med våran revisions- och redovisningsverksamhet och sen ett tag så var den också sammanslagen med eh, skatteverksamheten så då var det i stort sett 75% procent av PVC som jag satt i ledningen för eh, vilket var ju något försmak och på det jag gör nu. Men, och alla de här verksamheterna har ju gått genom förändring eh, och sen under många år när vi då gjorde en omorganisation så jobbade ju jag med våran revisionsverksamhet eh, och eh, Hela den resan och transformationen som, för det är ju den verksamheten som du säger, det är de jobben som är högst upp på jobb mm. som ska försvinna. Mm. Eh, I att ha fokus på hur transformerar vi oss själva, hur ökar vi tempot och hur är vi i framkant.
0: Och Där var ju ni, kan man väl påstå, ganska tidiga i att verkligen lyfta på stenar och ändra fundamentala delar i hur ni mm. opererade den verksamheten. Och
1: sätta mål. för, liksom, jag menar, Vi pratade ju för ja, det är nog snart tio år sedan vi pratade om robotar som skulle vara med en del av revisionen. Och jag tror inte det var någon där som då trodde att vi idag skulle ha 30, över 30 robotar som jobbar med revision. Och där vi ju någonstans verkligen utmanar oss själva i hur vi jobbar.
0: Du nämnde ju också tidigare att ni startade ett delivery center. Mm. Och det var inom revisionsdelen.
1: Det var inom revisionsdelen men vi jobbar ju även med andra verksamheter där idag. Så det har ju växt. När vi började så var det tre medarbetare där. Idag är vi över 200. Mm. Men det är också där vi har våra robotar, utifrån att vi också där kan standardisera jobb och också då flytta arbetsuppgifter. Det är en fantastisk verksamhet utifrån att vi har mycket tillfälliga medarbetare där, i synnerhet då studenter som är och jobbar hos oss och får arbetslivserfarenhet och bidrar också och utmanar oss i vad är viktigt att tänka på framåt.
0: Vad tycker du är svårast med att vara HR-direktör 2019 ehm, jämfört med tidigare kanske och, och sen vad är, vad är lättast?
1: En jättebra fråga. Det svåraste kanske är att det kräver nog något annat idag än vad det gjorde historiskt. Utifrån att du måste ha en bredd. Du kan inte bara vara fokuserad på HR-området någonstans utan du måste vara, ha en koll på hela affären och måste förstå affären för att kunna bidra eh, annars är det ganska snabbt irrelevant, eh, tror jag och det är samtidigt det som är möjligheten nu i den liksom, transformation som är utifrån att att kunna vara med och leda och driva digitaliseringen i att se att organisationsutveckling också blir en jätteviktig fråga, hur ska vi vara? Och att kunna vara en del av det. Det är ju mycket ledning och styrning idag i ett mycket bredare perspektiv än vad förut Och det är klart att det utmanar om jag inte riktigt känner att det är det jag kan. Men det är samma sak där att våga vara en del av det. Det är ju det jag känner utifrån min egen karriär. Det är ju det som har varit möjliggörande, att jag har varit intresserad, nyfiken, fått vara del i många projekt som inte bara har varit HR-relaterade utan mm. businessrelaterade projekt eh, och var med och leda och driva dem eh, och lärt mig massor på det och på det sättet också blivit en bättre HR-direktör mm. och liksom byggt mig själv i det. Mm. Mm. Eh, det lättaste, det är väl att det handlar så otroligt mycket om det vi brinner för, eh, som vi är inne på, medarbetarupplevelsen. Mm. För jag tror att det är det som gör att många dras till håren eh, utifrån att skapa det. Eh, och då är väl det är det lättaste om, om allt då egentligen handlar om det. Så är det det lättaste att då måste det måste finnas en motor någonstans.
0: Då har vi kommit till Katarina Rodders hårspänningar. Det är ju så att varje dag äter jag lunch med en ny person i Hortalks lunchen för att prata om de viktigaste hårfrågorna för att driva transformation och tillväxt i näringslivet. Och då ställer jag samma tre frågor till alla jag äter lunch med och som även alla poddgäster här får svara på. Så vi kör igång. Vad är dina hårspaningar just nu? Alltså saker som dominerar samtalen, scenerna, de stora frågorna som enligt dig vi kommer bry oss mycket om ett tag framöver.
1: Jag tror vi redan har varit inne på många av dem. Alltså, jag menar teknikutvecklingen som är nu och den digitalisering som vi ser, den kräver ju någonstans eh, att vi tittar på kompetensförsörjningen. Alltså alla bolag har behov av andra kompetenser än vad man kanske historiskt har haft. Hur attraherar man då dem till eh, bolagen? Men det handlar ju också om det här, vad, hur utvecklar vi befintliga medarbetare i att då, som vi pratade tidigare om, digital upskilling någonstans. Hur får vi det att hända hos våra befintliga medarbetare? Hur får vi ett intresse hos dem att vilja kunna mer? Eh, för att vi inte ska bara behöva attrahera nya kompetenser utifrån. Mm. Utan att det också leder till en otrolig möjlighet att utvecklas. För det är ju någonstans det kompetenskapet vi måste komma åt. För de, de här kompetenserna kommer inte att räcka till annars för oss allihopa som vi har behov av. Eh, men sen handlar det tror jag också jättemycket om i det då hur attraherar vi specialister då inom specifika områden som vi har behov av våra medarbetare är de absolut viktigaste ambassadörerna där i hur jobbar vi med employ brandinget alltså employee branding tror jag blir ännu viktigare det har varit viktigt länge men det är någonstans ännu viktigare idag, både utifrån att kunna behålla kompetenser och att de vill utvecklas hos oss och i det här med att vara tillräckligt snabb som vi pratade om i början, alltså hur ser vi till att verkligen vara det då men också i det här att att någonstans jobba med värderingar. Jobba med det högre syftet som den yngre generationen uttrycker är jätteviktigt. Och att någonstans vara genuin och ärlig i bilden av oss. Eh, så att vi verkligen lever det vi också säger. Eh, och att det är absolut viktigt att ha fokus på eh, tror jag. Och i det kommer ledarutveckling då. Mm. Som att vi måste ha ledare som är förebilder. Och som någonstans också är agila. Som inte är så stöpta i den gamla typen av ledarroll. Utan är mycket mer flexibla i sin roll. Men vågar visa riktning men samtidigt vara lyhörda för vad vill och behöver vi göra nu. Och också kunna fatta beslutet fast det inte är helt klart.
0: Vad bedömer du är så viktigt att det inte, inte kan finnas på en HR-agenda just nu? Det är kanske är samma sak, men det är kanske är ja, det... andra saker också.
1: <laughs> Nej, men jag vill säga att, naturligtvis är det att man måste ha fokus på de där fyra områdena, för har du inte det som HR då är du ju någonstans inte med heller. Men jag skulle vilja säga att den viktigaste frågan i det då, det är ju förmodligen transformationen av HR. Den måste ske. Och i vissa fall och i vissa organisationer så tror jag att det är en gigantisk förflyttning som behöver ske. Och den transformationen Uh, utifrån Varför att, det? Eller hur då? Jo, men Jag tror att man historiskt kanske har varit mycket den här ordermottagaren. Någon har kommit och talat om för HR, vad HR ska göra. Uh, och att man utför saker bara då. Mm. Till att vända det helt och hållet i att se att man är en strategisk part- mm. Det är det faktiskt det HR som kommer att tala om hur saker ska vara. Och där vi någonstans måste leda och driva den förändringen som ska ske, och ta ansvar i det och våga vara de som också utmanar, och inte då bara säga ja till allt som kommer. Och också kunna då säga nej till saker som vi kanske historiskt har gjort när vi var den här ord ordemottagaren eh, i att se att det är ett skifte som sker och det tror jag varenda eh, HR-organisation måste jobba med idag så den måste vara på agendan för att vara relevanta framåt tror jag.
0: Ordet nej kanske ska vara på agendan ja. lite mer.
1: Och jag tror utifrån det vi pratade tidigare också, det här med people analytics, det är ju en del av det. För det förändrar ju också vårt sätt att jobba. Om nu det finns helt andra system, tekniker som hjälper oss i vårt jobb också och det spottar ur sig en massa data. Om vi inte tar tillvara på den datan och använder den då, för det är ju det som gör att vi kan vara den här strategiska parten också och få gehör, så är det ju också... Ja, då har vi tappat oss i det också. Så jag tror att det är också en viktig del.
0: Nej, men jag, en reflektion är att alla luncher jag har, andra eh, poddinspelningar och, och mitt vardagliga jobb så är förmågan att säga nej kommer tillbaka i nästan alla samtal. Att prioritera. För de senaste åren när man har gjort den här förflyttningen som du pratar om eller det många är mitt inne i så är det att vi lägger på saker
1: det handlar ju om att sluta göra saker också. Det kommer ju vara jätteviktigt. Och i en stor organisation, och det kan nog vara så en liten också tror jag, men i synnerhet i stora organisationer så har det olika delar i verksamheten som har kommit olika långt till sina egna transformationer vilket innebär att de är olika mogna. Och det kan ju naturligtvis bli utmanande för en hård organisation också då som är i transformation där man vill jobba med vissa saker och säga nej till andra. Men det kanske man inte kan till 100 procent. Utan man behöver ju även där vara agil någonstans och kunna anpassa sig till att så man inte kör för hårt i att säga ja eller nej då, utan att, för hur får vi med hela organisationen. Det blir ju det viktiga.
0: Vad är Katarina Roddars bästa HRD?
1: Det tror jag är kopplat till det här med transformationen. Om jag tittar på vad jag gjorde när jag klev på den här rollen för då tre år sedan så... Handlade om att jag ville ge min HR-organisation en tydlig målbild om vad vi var på väg. Och jag pratade om att det är en möjligheternas tid. Fönstret är öppet nu. Vi kan kliva ut på andra sidan och ta en helt annan roll. Och då hade ju vi någonstans det här med att vi visste att vi skulle gå in i Workday. Vi skulle ha andra HR-processer. Vi visste vad vi höll på med i HR-tech-labbet och satsade. Vilket innebar att vi, jag kunde också måla upp en bild om vad jag såg att vi var på väg som hr men jag tror att den handlar om att våga göra det också och hela tiden hålla fast vid den. Så när... Våga
0: göra bilden. Våga
1: eller... göra bilden och våga se att alla ska flytta. Och det som jag sa till dem, det är ingen som kommer att be oss att kliva igenom det där fönstret ute ut där på andra sidan. Det är ingen som kommer att be oss om det. Vi måste göra det själva. Och vi måste vilja göra det också då för att det kommer ju att krävas någonting annat av oss. Men det är vi tillsammans som är starka jag kan inte kliva ut på den andra sidan och ingen följer med mig då har det inte hänt någonting utan det är ju vi tillsammans som ska göra det här lyckosamt
0: Tack Katarina. Då har vi kommit till lyssnarfrågan. Mm. Och det funkar så här då att några dagar innan inspelningen så flaggar jag upp ämnet och profilen som gästar. Så om man följer Håretalkspodden på Instagram eller mig, Tommy Kau på LinkedIn så kan man kommentera där. Vi hinner med en eller två frågor nu och resten lägger vi som vanligt ut i extra material. Mm. Jan Paulus frågar, hur får man medarbetarna att bli mer nyfikna och engagerade i den nya tekniken slash transformationen?
1: Ja, men det tror jag är delvis det vi har gjort i att prata om vart vi är på väg eh, att våga lansera saker och att de får testa eh, och se vad det har för effekter och hur det påverkar dem. Eh, då blir de mer nyfikna eh, tror jag. Men också våga testa nya grepp lite som vi gjorde till exempel när vi lanserade vår Change Story och Leadership Journey i att vi gjorde det med, med AR-teknik. Alltså i att också hitta nya grepp för att väcka nyfikenhet eh, och vilja gå och ta reda på mer.
0: En reflektion är att just den frågan som Jan ställer, den kommer hela tiden. Mm. För det är många som eh, jag upplever kämpar med det. Att hur, hur, hur gör vi det? Hur sporrar vi? Hur skapar vi den här magnetiska känslan att man vill?
1: Jo men då, det tror jag handlar mycket också om det här med att vi pratar om att man ska ta ansvar för den egen utvecklingen. Det är ju många som pratar om, men hur gör du det på riktigt då? Alltså både utifrån att vi behöver hela tiden vara där och hela tiden vara lyhörda för att vara dem, om. Så att vi gör rätt saker. För då väcker det också nyfikenhet.
0: Och diskuterade det, chefer emellan och ledare emellan och HR emellan, alltså att ge sig tid till det. Hur, hur gör ni kring det?
1: Nej, vi har jobbat mycket med det utifrån våra ledare att förmedla. Nu gör vi, går vi in i att jobba mer med pulsmätningar. Alltså vi har ju medarbetareundersökningar och så som alla andra men vi går in i att mer löpande nu hela tiden följa. Och det är ju många bolag som gör idag. Och jag tror att det är enda sättet också för att ha örat mot räddsen hela tiden. Och också kunna anpassa, vad och ta hand om situationer som vi identifierar det.
0: Då börjar vi avrunda. Så vilka är de viktigaste insikterna från det här samtalet som vi vill skicka med till, till lyssnarna? Vi eh, kan börja med de främsta utmaningarna som du ser med att driva hårtech som en del i att förbättra medarbetarupplevelsen.
1: Jag tror att det handlar ju jättemycket om att verkligen hitta nyckeln till det här med, om man får säga AI och HI någonstans, alltså utifrån den humana intelligensen och med och teknik. Hur hittar du den kombinationen? Hur tillvara tar du potentialen hos medarbetarna i den utvecklingen som sker? För det innebär ju nya arbetsuppgifter, nya sätt att vara. Och där måste du jobba med det på olika sätt, både utifrån att ha fokus på vilka verktyg behöver vi då för att verkligen åstadkomma den förändring vi vill i medarbetarupplevelsen men det handlar ju också om hur ser vi till att vi också tar tillvara på att se till att andra jobbar med andra saker då. Eh, och delvis kan det handla om digital upskilling men det kan likväl handla om att jobba med helt andra, mer specifika HR-relaterade frågor med ett annat fokus än du kanske hade innan. Eh, och det är klart att om du inte förstår varför du ska göra det så blir det svårt att också göra den förflyttningen. Och där tror jag att pilota är en nyckel till att våga testa, utmana dig själv, våga misslyckas också eh, för att lyckas och se att det är ett sätt att vara framgångsrik och att det får på
0: Om du skulle summera då de främsta, konkreta sakerna som ni har gjort för att själva möta den här utmaningen och förbättra medarbetareupplevelsen?
1: Ja, utöver att vi någonstans har skapat nya verktyg, plattformar, appar utifrån att jobba med våra kunder. Det skapar en otrolig annan medarbetareupplevelse också, inte bara för kunderna, utan för medarbetarna. Att vi har lanserat en ny hr så är det ju de här insatserna vi har gjort i hr labbet utifrån att titta på VR och hur kan det hjälpa oss i utvecklingsinsatser att paketera våra ledarskapsinitiativ på ett helt nytt sätt och mer i delar än tidigare e-signering eh, e för att effektivisera rekryteringsprocesserna eh, för att nämna några exempel eller chattbotten på Karriärsidna icke att förglömma en väldigt liten insats som ger väldigt mycket payback nu
0: mm. och eh, slutligen för att summera dina bästa konkreta tips till andra hårdkollegor som kanske vill göra samma resa som ni har gjort
1: Alltså, våga utmana dig själv. Var modig och testa. Våga misslyckas som jag var inne på tidigare. Det är det absolut viktigaste rådet. Eh, för jag tror att det du kommer att få vara med om då är otroligt utvecklande. Eh, och det kommer bidra till en energi eh, som gör att du vill testa ännu mer och göra saker. Eh, och tro på det du gör någonstans. Alltså att våga eh, vara uthållig. Ge inte upp utan också i det se att du kan lyckas med det. Men det handlar ju också om att vara lyhörd. Vad är rätt väg framåt? Du måste vara lite strategisk i dina val också.
0: Vad tycker du att vi ska prata mer om i HR Talks podden Vilka utmaningar tycker du vi ska
1: pålänga? Jag tycker att det skulle vara intressant. Vi pratar mycket nu om HR Tech och teknikutveckling och digitalisering. Men vad gör det med oss människor? Alltså hur anpassar vi oss som människor till det? Det tycker jag du skulle ha en podd om. Och prata med, jag har ju en idé om du skulle kunna prata med också. Ja, gärna. <laughs> Nej men jag tänker, varför inte ta hit en järnforskare? Ja, Ta absolut. en sån som Katarina Gospik som till exempel, eller Ander Han, Anders Hansen eller någon mm. sån alltså som också tittar på det här, vad gör den här teknikutvecklingen med oss människor?
0: Mm.
1: Att prata om det. Hur förhåller man sig till det och hur överlever vi det någonstans? Eller vad händer?
0: Katarina Råddar, stort tack för att du ville vara med oss i Håretalkspodden. Det har varit ett sant nöje.
1: Tack så jättemycket för att jag fick komma Tommy.
0: Detta var ännu ett skarpt samtal i podden. Stort tack till dig som lyssnat och vill du höra svar på lyssnarfrågor ska du kolla in extra materialet för det här poddavsnittet med Katarina Roddar från PwC. podden ges ut av Cow Company, produceras av Media Mera, och du hittar mer information på hårtalkspodden.se. Nästa vecka kommer ett nytt färskt avsnitt. Tills dess, ha det bra.